0: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer, como siempre, estar en un episodio más de la Radio FisioPodcast. el episodio de hoy, tengo la suerte y el gran privilegio de traeros la primera parte de dos de la entrevista que realicé a Cristina Roldán, donde hablamos, eh, como ya habréis podido ver en el título, pues del papel que juega el ejercicio terapéutico en los pacientes oncológicos. Los puntos que tratamos en la primera parte de hoy, eh, pues bueno, empezamos eh, con una pequeña autopresentación de quién es Cristina Roldán y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve, Pasamos a hablar sobre los diferentes tipos de cáncer, especialmente los más estudiados, eh, las principales secuelas que están asociadas a ellos y de qué tasas de mortalidad y de recurrencia estamos hablando. Hablaremos también un poco eh, pues del papel eh, de la fisioterapia en esta recurrencia. Terminaremos el episodio comentando... Eh, los conceptos de actividad física, de ejercicio físico y por último de ejercicio físico-terapéutico Haciendo distinción en cada uno de ellos Y hablaremos de los principales beneficios asociados a cada uno de ellos Como ya he dicho, eh, siempre en torno al paciente oncológico Nos llega un mensaje de feedback de nuestro compañero Aarón Pérez desde Venezuela Y nos dice lo siguiente He escuchado todos los, los, los podcasts. Siempre lo hago porque me pongo en el carro y mientras voy en el carro los escucho. Estoy haciendo, no estoy haciendo nada, los escucho. Tenía tiempo que no, lo, no los escuchaba y hoy, después de este de tanto tiempo de cuarentena, me levanté en la mañana y dije, bueno, yo voy a escuchar este, este podcast y te digo que quedé emocionado, impactado, muy, muy, muy. Muy feliz de haberlo escuchado, verdad. Creo que quedé súper complacido, disfruté. Que te cagas. No, no tienes idea lo que disfruté de haber escuchado esas tres horas del podcast. Muchísimas gracias por tus palabras, eh, es un auténtico honor que lo hayas disfrutado tanto y, y que te pues bueno, te, te aporte tanto el podcast, así que muchísimas gracias. Desde aquí eh, te animo a que nos mandes el tuyo, como siempre digo, en formato audio, ya sea a través de nuestro correo electrónico rubenhfisio.com como de nuestro Instagram, Fisio Podcast. Repito, en formato audio. Y ahora, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o consultar su página web. Bueno, vamos con el episodio. Y como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Esto es FisioPodcast. FisioPodcast. Buenas Cristina, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Rubén?
0: Pues mira, aquí otra entrevista más que grabamos en el periodo de, de confinamiento, así que aprovechando el tiempo. ¿Tú qué tal?
1: Ya, creo que te cunde. Pues muy bien, aquí encantada de poder compartir hoy un ratito contigo y con tus oyentes.
0: Eso es, de eso se trata, de pasar un, un ratito tranquilamente. Sí. Bueno Cristina, antes de pasar con el con el tema del que vamos a hablar hoy y arrojar o intentar arrojar un poquito de, de luz eh, si te podías hacer una pequeña autopresentación de quién es Cristina Roldán y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve.
1: Eh, sí, bueno, pues yo hice estudié fisioterapia en la Universidad de Málaga. Posteriormente hice la, la tesis doctoral que defendí en el año 2017. La hice sobre el estudio de la cinemática de los miembros superiores e inferiores con sensores inerciales. También incluimos análisis de la fatiga mediante electromiografía de, de superficie. Esta tesis doctoral la hice dirigida por el profesor don Antonio Cuesta, que también lleva el grupo de clinimetría en, fisio, en fisioterapia perdón, perdón, en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y BIMA, donde en este grupo lo que hacemos es trabajar sobre todo en la validación de instrumentos de medida como test funcionales y cuestionarios. ...en distintas poblaciones clínicas... ...que es lo que yo suelo hacer... Eh, ...tras la lectura de mi tesis también... ...empecé a trabajar como investigadora postdoctoral... ...en ejercicio y cáncer... ...en un programa que se llama Club de Salud... ...para mujeres operadas de cáncer de mama... Eh, ...empecé ahí también en 2017... Y, ...y sigo en la actualidad... ...y posteriormente también hemos ampliado el grupo... ...a mujeres que tienen cáncer de mama metastásico... ...y, y ginecológico... Entonces, ahí digamos que es donde compagino eh, mi labor asistencial y, y de investigación. Entonces, en eh, lo que es el ámbito de, de oncología, tengo artículos publicados también sobre valoración del paciente oncológico, ya sea con cuestionarios, test funcionales o, o pruebas de esfuerzo, que es en general lo que hacemos desde este grupo de, de investigación.
0: Mm -hmm. Qué Interesante. Pues ya se ha introducido un poquito el, el tema del que queremos hablar hoy, que es un poco pues la prescripción de ejercicio físico-terapéutico en pacientes oncológicos. Entonces, Cristina, si nos podías, por ir haciendo una introducción del tema, si nos podías comentar un poco eh, qué tipos de cáncer son los más estudiados y qué principales eh, secuelas están asociadas a, a estos diferentes tipos de cáncer.
1: Eh, vale, de acuerdo. Con respecto a qué tipos de cáncer son los más estudiados, pues suele coincidir con los cánceres más comunes a nivel mundial. En hombres, eh, los cánceres más comunes son de pulmón, próstata, colon y recto, seguido por estómago e hígado. En mujer, el cáncer más común es el de mama, seguido por el de colon y recto y también el de, el de pulmón. Y si tenemos en cuenta ambos sexos, el de pulmón es el más diagnosticado, en torno a un 11 o un 12%. ¿Qué es lo que hay investigado eh, sobre oncología y ejercicio? Bueno, pues según su localización, el, el cáncer más estudiado es el de mama, con diferencia. Uh -huh. Después estaría el de, seguido por el de próstata, de pulmón, recto también hay bastante, hematológico... Eh, cabeza y cuello y por último ginecológico. En cuanto a los tipos de estudios, bueno, pues la mayoría se centran en los efectos del tratamiento, eh, perdón, eh, los efectos del ejercicio durante la fase de tratamiento y luego la posterior, digamos, fase de, de supervivencia una vez que se supera la, la enfermedad. Eh, sobre todo en la fase de, de supervivencia donde hay más estudios. Luego también hay algún que otro estudio sobre prehabilitación, es decir, la optimización de la condición física de, del paciente previo a una cirugía. De esto hay menos y luego quizás también eh, hay menos en, sobre cáncer en estadios avanzados. Eh, las variables más estudiadas quizás en este tipo de estudio, para que nos hagamos una idea… Sobre todo son variables, digamos, psicológicas, como pueden ser eh, la calidad de vida, la depresión o, o la fatiga, que creo que hablaremos más adelante. Con respecto a variables fisiológicas, se estudia mucho el, el efecto del ejercicio sobre la capacidad cardiopulmonar y la, y la función muscular. Y luego también, con respecto a los efectos secundarios que pueda tener el cáncer y sus tratamientos, se estudia mucho eh, variables relacionadas con el peso... Sobre todo con la, la composición corporal. Y luego, por último, variables menos estudiadas son las relacionadas con el cáncer en sí, como puede ser la, la supervivencia, la progresión, la tolerabilidad al tratamiento y también hay estudios, alguno que otro sobre marcadores tumorales. Sí, su, su siguiente pregunta era sobre la, las principales secuelas, ¿no? ¿Del, sí, eso es. del cáncer? Hmm. Bueno, pues si hablamos, por ejemplo, eh, de variables relacionadas con la, la composición corporal, los cambios que hay en la composición corporal en estos pacientes, cabe destacar la, la sarcopenia. La sarcopenia, que es una pérdida de la masa muscular en el paciente. Esto es algo que se, se estudia mucho en el ámbito de la, de la geriatría y que también se traslada a los pacientes oncológicos sabemos que, que los pacientes oncológicos que tienen sarcopenia, menor porcentaje de masa muscular en su, en su composición corporal, tienen mayor probabilidad de morir por, por cualquier causa y, y por cáncer en comparación con aquellos que tienen mayor masa muscular. A su vez, el tener sarcopenia se sabe que aumenta la toxicidad del tratamiento y disminuye la respuesta a la quimioterapia. Para que veamos la importancia de tener una buena masa muscular en, en estos pacientes. Después también eh, otro de los efectos secundarios muy relacionados es la obesidad sarcopénica. Que sería esa pérdida de masa muscular acompañado de un aumento del porcentaje graso. Y, por, por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama metastásico, esta obesidad sarcopénica se asocia con, con una mayor progresión del tumor, incluso se puede usar como una herramienta de, de pronóstico. Y luego, por último, también en relación con la composición corporal, estaría la, la caquexia, que sería pues, un síndrome, digamos, multiorgánico, que se caracteriza por pérdida de peso pérdida muscular, también puede haber reducción del tejido adiposo y además acompaña de anormalidades en el, en el metabolismo. Esto, este efecto secundario, la caquexia, afecta en torno a un 50-80% de los pacientes con cáncer y provoca en torno a un 20% de las muertes por, por cáncer. Para que, que vean lo, los oyentes la, la importancia de la, de la composición corporal. Y ahí es algo donde ¿no? el ejercicio pues, pues tiene mucho que decir también. Desde luego. Total. Eh, otro efecto secundario también que creo que hablaremos más adelante, muy importante, muy prevalente, es la fatiga relacionada con el cáncer. Sí,
0: ahora después avanzaremos y profundizaremos un poquito más en, en eso.
1: Vale, ¿la definimos un poquito para que sepan los oyentes Venga, estupendo,
0: estupendo. de
1: qué se trata? Bueno, cuando hablamos de fatiga, normalmente pues estamos acostumbrados a fatiga post -e ejercicio, a la incapacidad para realizar un trabajo, ¿no? a cuando nos quedamos exhaustos. Sin embargo, en el paciente oncológico es una sensación subjetiva percibida por el paciente de poca energía, cansancio, agotamiento y se caracteriza por la incapacidad de alivio en el descan por el descanso. Es decir, si nosotros, personas normales que estamos sanas, eh, nos sentimos agotados, vamos a hacer reposo, nos vamos a sentir mejor, la característica de este tipo de fatiga es que no mejora con el reposo. Es un poco contradictorio o contraintuitivo, como yo suelo decir. Esta fatiga, pues evidentemente, merma bastante la calidad de vida de, lo de los pacientes, eh, la prevalencia de en torno a un 70% de los pacientes con cáncer, se calcula o se estima que, que la tienen, eh, un 30% de las personas una vez que superan la, la enfermedad y, bueno, por un lado la etiología no está del todo clara, se dice que es multifactorial y luego, por otro lado, pues un síntoma uno de los síntomas más variables durante y después de, del tratamiento y los pacientes que, que padecen este tipo de, de fatiga eh, se asocia con mayores niveles de depresión, de dolor, de alteraciones del sueño y, como decía, en general, una menor calidad de vida. Y, sobre todo, es una importante barrera para el ejercicio, como te podrás imaginar.
0: Claro. Sí, ahora profundizaremos, ya te digo, un poquito más en eso porque me resulta muy interesante... Y, 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 bueno, por seguir comentando un poquito, eh, has hablado un poco de, de la tasa de supervivencia, de mortalidad o de recurrencia. Entonces, no sé si tienes algún dato por ahí que nos pueda más o menos hacer una idea eh, pues de los más estudiados, qué tasa de mortalidad, de supervivencia o, o de recurrencia estamos hablando.
1: Eh, sí, bueno, hablando de incidencia, incidencia en general, no uh -huh, según sí. el informe de, de Globocam, pues fíjate, para el año 2018 la estimación que se hizo es de 18 millones de casos nuevos, con 9,6 millones de muertes. Pues fíjate que ahora para 2040 se estima que los casos nuevos asciendan a 29,5 millones, Madre mía. La, in la incidencia mucho más alta. Eh, ¿Cuáles son las tasas de mortalidad más altas? Bueno, pues sería el cáncer de pulmón para ambos sexos, eh, con en torno al 18% de todas las muertes, ...y estaría seguido por el colorectal, el de estómago... ...y si no recuerdo mal, el de, el de hígado también. Por tanto, tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer... ...pues está creciendo rápidamente en todo el mundo... ...y aunque las razones pues, son bastante complejas... Eh, ...probablemente guarden relación con el envejecimiento de la, de la población... ...el crecimiento también poblacional y luego la exposición a factores de riesgo, como pueden ser la, pues, la contaminación y aquellos relacionados con el estilo de vida, como el tabaco, el alcohol, la obesidad y, ojo, el, el sedentarismo también.
0: Perdona que te interrumpa. Eh, simplemente quería comentarte que desde Fisio Podcast hemos abierto un canal de Patreon. ¿Qué es Patreon? Pues se trata de un portal donde puedes realizar aportaciones o donaciones, mejor dicho, económicas con una serie de beneficios asociados para así apoyar al proyecto. Puedes aportar tu granito de arena al proyecto desde 3 euros al mes y ayudarías a que Fisio Podcast eh, pueda ser sostenible en el tiempo dando algo de valor extra a todas las horas que invertimos en el proyecto. Tienes un vídeo explicativo de un par de minutos en el enlace que te he dejado en la descripción y nada, simplemente si te animas como si no, muchísimas gracias y volvemos con el episodio.
1: Respecto a la supervivencia, bueno, pues depende de la localización del tumor. Eh, por ejemplo, el, en hombres el tumor de próstata, próstata perdón, tiene un 90% de, de supervivencia, frente quizá a un 7% del de páncreas, y en la mujer igual, la supervivencia en el cáncer de mama es bastante alta, del 90%, y no ocurre lo mismo con otras localizaciones como puede ser eh, páncreas. Como dato así concreto, lo que más conozco es lo de mama con respecto a la recurrencia. Se sabe que en torno al 40% de todas las pacientes que tengan cáncer de mama van a volver a, a padecerlo. De estas recurrencias, por ejemplo, en torno, en torno al 10 o el 20% van a ser localizadas en el mismo lugar, mientras que el 60 o el 70% sería metástasis. Las tasas de mortalidad pues, en el cáncer de mama en concreto han ido disminuyendo en los últimos años y se estima que el cáncer de mama supone solo un 15% de las muertes totales causadas por todos los cánceres diagnosticados en el género femenino. Y, bueno, con respecto a la supervivencia, que es lo, lo que he comentado antes, en el cáncer de mama, eh, la supervivencia relativa a los cinco años del 90%, es decir, una mujer que haya tenido cáncer de mama a los cinco años del diagnóstico tiene un 90% de probabilidades de vivir eh, lo mismo que otra, otra paciente, otra señora semejante, ¿no? con la misma características. Y la verdad es que los lo ratios, digamos, las tasas de, de, su, de supervivencia eh, también se espera que aumenten en, lo, en los siguientes años gracias a, a los avances de, de la medicina. Por ejemplo, eh, lo mismo que, que en Estados Unidos, el número de supervivientes por cáncer se estima que fue de en torno a 3 millones y medio, pues se espera que para el año 2040 eh, sea mucho más alto, de en torno a 25 millones. Madre mía. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que cada vez eh, en la población vamos a tener más pacientes supervivientes eh, de un cáncer con las conse consecuentes secuelas, y los fisioterapeutas, pues debemos estar formados y, y preparados para ello, ¿no?
0: Sí, porque ahora lo comentaremos, pero el ejercicio tiene un papel, vamos, absolutamente clave en esa fase de supervivencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Vale, pues perfecto. Madre mía, te lo has preparado, ¿eh? Porque todas esas cifras y esos datos, joder, me sí, estás dejando. Yo hago... <risas> Tú, eh... Tus
1: oyentes merecen menos.
0: <risas> Eso es. Vale, pues por ir un poco, por seguir un poquito avanzando. Eh, Cristina, si nos podías eh, pues introducir un poco en los temas de. O sea, los, los conceptos, diferenciar un poco entre actividad física y ejercicio físico-terapéutico. Entonces, eh, por diferenciar esos conceptos, si hay alguien que todavía no conoce la diferencia, ¿y qué beneficios están asociados, por un lado, a la actividad física y, por otro lado, al ejercicio físico-terapéutico?
1: Uh -huh. Sí, pues me gusta que hayas incluido este tema porque la verdad que a veces nos parece un poco redundante o obvio, pero yo pienso que no está de mal nunca recordarlo y machacarlo y sobre todo si nos escuchan otros profesionales de, de la salud para que resaltar la importancia de del ejercicio físico-terapéutico y diferenciarlo de, de la actividad física. Uh -huh. eh, la actividad física se definiría como cualquier movimiento corporal producido por los músculos con el consiguiente consumo de, de energía, lo que nos movemos. Eh, entonces, puede ser una actividad física laboral o ocupacional, es decir, lo que tú te mueves en tu trabajo, el que tenga un trabajo que es más físico, el que tiene un trabajo que es más de estar sentado. Y luego estaría la actividad física no ocupacional, que ahí entrarían la, las actividades de ocio, las tareas del hogar, el transporte, lo que haces con tus familiares. En total serían lo que tú te mueves en el, en el día. Esos son los niveles de, de actividad física. Después, el ejercicio físico sería una submodalidad dentro de la actividad física, con la diferencia de que está planificado, estructurado y es repetitivo. Y además persigue un objetivo, que puede ser mantener o mejorar algunos de los componentes del estado físico, como puede ser pues, la resistencia, la fuerza... ...la flexibilidad o el equilibrio, ya va orientado con un, con un objetivo, hacia un objetivo. Y después el ejercicio físico-terapéutico, pues aquel dirigido a pacientes con fines de, de tratamiento. Y aquí, por hacer un guiño a lo que es el ejercicio físico-terapéutico en oncología, eh, me gustaría mencionar un artículo que se publicó recientemente en la revista americana de la, de la Sociedad Americana contra el Cáncer... No sé si lo has leído, lo has visto, de Exercise is Medicine hmm. in Oncology.
0: Sí, 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 muy interesante.
1: Hice también una infografía sobre él, he intentado uh -huh. darle vueltas y, y difusión. Y lo que dicen en este artículo, que es muy importante, es que el, la actividad física, lo que el paciente se mueva, es tan importante que los oncólogos deben valorar, recomendar y derivar a los pacientes para programas de ejercicio en aquellos casos en los que el paciente no pueda realizarlo con seguridad. Es decir, si un paciente eh, dice que no hace ninguna actividad física, que está en casa, no hace ningún tipo de ejercicio, el oncólogo determina que es que el paciente, por efectos secundarios y demás, no puede hacer el ejercicio con seguridad, pues ahí se insta a que lo deriven para un programa de ejercicio terapéutico con supervisión sanitaria y que sea parte del tratamiento. Y en este caso, el, el ejercicio físico-terapéutico eh, estaría dirigido a mejorar la conducción y la función física del paciente, minimizar perdón, los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, así como el deterioro funcional y luego también pues, abordar algún resultado terapéutico específico si fuera necesario, como por ejemplo pues, mejorar la función del brazo después de una cirugía de de cáncer de mama. Entonces, aunque tanto la actividad física como el ejercicio físico son beneficiosos, sí hay que hacer estos matices y diferenciar tanto a la población general como al paciente también cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y lo que hacemos con ejercicio físico físico-terapéutico, porque muchas veces, tú lo sabrás, le preguntas a los pacientes que si hacen ejercicio y te dicen que sí, que se mueven mucho, que tienen hijos, que hacen la compra, pero hay claro. que dejarle claro ¿no? que eso no, no es ejercicio físico persiguiendo un objetivo.
0: Efectivamente, que eso es actividad física, que se puede, se puede hacer mucho ejercicio y ser sedentario. <risa> y, También. Y viceversa, sí, sí, sí. También. Vale, perfecto. Y qué principales eh, beneficios, tanto a corto, medio como largo plazo, están asociados a, a nivel general, porque podríamos estar aquí uh -huh. hablando eh, a detalle de todo, pero a nivel general, sí. qué principales beneficios podremos, eh, podríamos encontrar en, en la, tanto de la actividad, del aumento de la actividad física como eh, en concreto también del ejercicio físico que, eh, terapéutico, perdón, que es más lo que nos compete como fisioterapeutas.
1: Sí, pues mira, ya que hemos aclarado ¿no? no, ha quedado claro sí, actividad sí, actividad física y ejercicio físico, decir que ambos, o sea, el hecho de que una persona esté activa y se mueve para empezar, eh, previene el cáncer en, en personas sana. Yo creo que eso ya ha sabido, pero bueno, no está mal re recargarlo. De hecho, según las guías ACSM, que se publicaron el pasado octubre de 2019, se dice que hay evidencia fuerte... Eh, de cómo los niveles de actividad física en personas sanas previenen hasta siete tipos de, de cáncer. Y mucho ojo aquí también, Rubén, porque se está empezando a estudiar la relación del tiempo sentado y el aumento del riesgo en algunos cánceres, como el de colon, endometrio y, y pulmón. O sea que uh -huh. me tengo que mover, pero luego también el tiempo que esté sentado parece que también cuenta. Claro. Luego, la actividad física... Eh, tanto antes como después del diagnóstico, esto es muy importante, disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer y por otras causas. Entonces, en general, disminuye la mortalidad y la recurrencia y aumenta la, la supervivencia. Eh, los mecanismos de acción generales eh, pues se cree que se debe a cambios biológicos y a la composición corporal, como puede ser pues, la disminución de la adiposidad... ...de la inflamación crónica de, de bajo grado... ...aumento de la condición física, etcétera. Luego, ¿cuáles son los beneficios es, específicos del ejercicio terapéutico? Bueno, pues pueden ser los objetivos específicos... ...sobre eh, las principales secuelas de, derivadas del cáncer... ...como puede ser, por ejemplo... Eh, preservar la, la masa muscular o aumentarla y disminuir el, el porcentaje graso, que ya hemos visto que era muy importante. Así como frenar los cambios que se puedan producir en la, en la composición corporal. Eh, mejorar la, capaci la capacidad cardiorrespiratoria, que en estos pacientes se ve eh, disminuido. Por ejemplo, en mujeres supervivientes de cáncer de mama que son tratadas con hormonoterapia, con los inhibidores de la aromatasa, uno de los efectos secundarios más comunes y más marcados son los dolores articulares. Son poliatralgias que se dan en todo el cuerpo. Bueno, pues se ha demostrado que el programa de ejercicio terapéutico disminuye el dolor producido por estos fármacos. Eh, otro ejemplo, pues por ejemplo, aumentar la, las capacidades eh, o la fuerza de las extremidades inferiores ...en aquellos pacientes que tienen neuropatía inducida por la, por la quimioterapia... ...en la cual pues pierden sensibilidad en, en los pies y tienen más riesgo de, de caída. O luego, por ejemplo, en el caso de, de cáncer de mama... ...pues recuperar la función de, de la extremidad fecha, ¿no? Son como objetivos específicos uh -huh. en función a, la, a las secuelas que, que presente el paciente... Eh, luego, también, a modo general, en las guías estas que se publicaron en el 2019, pues ahí también hacen una, una clasificación de cuáles son las secuelas que, que tienen mayor evidencia, que se pueden mejorar con el ejercicio. Incluso se dan unas pautas específicas para cada uno de ellos, en términos de frecuencia, intensidad, tiempo y, y demás. Uh
0: -huh. Creo que ha quedado claro que es una polipíldora muy accesible a todo el mundo y, y es que tiene un efecto a nivel global en el paciente increíble.
1: Exactamente. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas.
0: Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.